0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们继续看弥迦书六章四节，弥迦书六章四节，我曾将你从埃及地领出来，从做奴仆之家救赎你。我也差遣摩西、亚伦和米迪安在你前面行。注意《弥迦书》六章四节啊，这些经文的重要。这里说到，我曾将你从埃及地领出来，从你做奴仆之家救赎你。我们知道以色列百姓的历史，之前他们做过奴隶，在埃及做奴隶。神对他们说：“我曾经救赎你们，我没有。”虐待你们对你们不好，我也从来没有伤害过你们。我却救赎了你们。你们过去曾经是奴隶，在埃及地，在毒工的恶下做苦工。那时没有人拯救你们，你们那时候又不受人欢迎，你们是做奴隶的。你们曾经落到最卑微的地步，但是我耶和华，我爱你们，我。把你们以色列人从为奴之家拯救出来，这节经文弥迦书六章四节的意思啊，我们就看六章四节里面特别提到几个人的名字，神怎么样救赎做奴隶的埃及做奴隶的以色列百姓呢？六章四节下半说，我也拆解摩西、亚伦和米安在你前面行啊。神的意思是说什么？就是说我给你们领袖，就是摩西。就是亚罗恩和米利安带领你们离开了埃及为奴之家。在这里，听众朋友注意，这里特别提到米利安这个人啊，米利安听众朋友你知道是谁吗？米利安，这里也特别希望听众朋友啊，是姊妹啊，是你是姊妹，特别想到今天有女性解放运动，弟兄跟姐妹啊，特别女性的解放运动的人啊，要特别注意。当姐妹们啊，这些女性注意到，我们的神从来没有轻看妇女的地位。所以，听众朋友，我们要明白，基督教很看重啊姐妹们、妇女们的地位。所以，这里特别提到米利暗，也是当时带领以色列百姓出埃及的领导之一。听众朋友，明白了、啊，米利暗他也是一个领导，带领以色列百姓离开埃及。米利暗。的地位跟亚伦的地位可以说是相等的。当然，米利亚跟亚伦的地位跟摩西的地位不一样，因为摩西是神直接亲自选招的。那么我们也知道，甚至有一次，听众们还记得，在这个历史上有甚至有一次，米利亚就是摩西的姐姐，她暗中，米利亚，她这个做姐姐的还暗中，好像要叛变一样，主导。一场叛变来对付摩西，听众朋友也许读旧约圣经可以看得出来，米利暗想主导一场叛变来对付他的弟弟摩西，因为当时以色列百姓在旷野漂流的时候，摩西在神的授权，是神给他权柄来带领以色列百姓，但是米利暗，他姐姐米利暗会怎么想呢？米利暗也许他心里说，摩西以为他是谁啊，他竟然。对我下命令，要我做这个做那个，我自己还记得摩西他在还是个婴孩的时候，是由我跟我母亲把他放在蒲草箱里面的，把他带到河边，搁在河边的呃芦荻当中啊，因为担心那个时候摩西因为他是个男孩子，担心他会死在法老王的命令当中啊，当时他们要把男婴都要处死刑。那么米利安也许这样说啊，那个时候我自己还远远的看守着他，那现在摩西他现在做我们的首领，他以为他自己是谁呀？难道我需要摩西你来告诉我我该怎么做吗？所以听众朋友，我认为米利安这个摩西的姐姐啊，她是也算啊有史以来第一个女性解放运动的领导，她认为女性应该跟男的啊要平等的。啊，女性解放运动，她也是个也女性解放运动发起人。那么，当然，米利安当时她确实也算是一个领导啊，算是一个领导，也是神所拣选的。她担任这样的事工，我认为在以色列的妇女当中啊，她在以色列百姓的妇女当中做了很重要、很重要的事工。所以，听众朋友，你能够想象到，在这么多的。妇女还有孩子们，他们行走在旷野的时候，一定问题出现了很多，一定有些问题，妇女跟孩子的问题是摩西不太清楚，也是不太能够容易解决的。所以我，我我认为米利亚，摩西的姐姐，肯定是摩西的好帮手啊。摩西虽然是首领，但是他的姐姐米利亚当然是一个好帮手。有这么多了。妇女孩子啊，跟在当中，所以我们知道，在弥迦先知的时代，以色列百姓也会心里面厌倦。在弥迦先知的时代，以色列百姓他们也会抱怨神说，说怎么抱怨也抱抱怨啊。他说、啊、以色列百姓说，哎呀，关于敬拜神的事情啊，他们心里面有点抱怨啊，觉得说，哎呀，敬拜神很麻烦，敬拜神的事情他们有点抱怨。而且以色列百姓会说，那神到底？为我们做了什么事情呢？所以他们就内心啊有点埋怨神啊，神到底啊为我们做了什么呢？因此神就要他们回顾以往的历史，向百姓做政变。接下来我们看弥迦书六章第五节，注意弥迦书六章五节说：“我的百姓啊，你们当追念摩亚王巴勒所设的谋。”和比尔的儿子巴南回答他的话，并你们从实庭到己甲所遇见的事，好使你们知道耶和华公义的作为。六章五节，这些经文很重要，在这里特别提醒我们听众朋友：这个时候以色列百姓正要往应许之地前进的时候，那么神就做了一件非常。奇妙的事情，因为当以色列百姓要进迦南地的时候啊，以东人却不让以色列百姓经过他们的地图，以色列百姓只好绕过了以东这个地方，绕过以东国。那么神也让他们绕过以东国之后，他们就先来到摩押这个地方，来的摩押。那么这个时候。这个摩亚王，他叫巴勒，摩亚王巴勒，摩亚王巴勒，却想咒诅以色列百姓，于是摩亚王就雇了一个假先知巴兰。这个历史听众朋友大概想起来了吧？雇了先知巴兰。那么我们都知道，巴兰是一个贪爱钱财的人，他是为了钱的缘故受雇的啊，一种受雇的传道人做先知，可是。巴兰这位先知呢，他好像啊，似乎他也有神给他有这样的智慧，知道将要发生什么事情啊。神也借着他，借着巴兰来说话。但是我们知道，最后巴南还是被神惩罚的。虽然啊，他知道神将要做什么事，巴勒啊，这个摩押王巴勒，他就找到这个假先知巴南。叫他去做什么事呢？叫他去咒诅以色列百姓，啊，我们看，弥加苏六章五节的下半啊，这里说到，比尔的儿子巴南回答他的话，并你们从石亭到基甲所遇见的事。注意，石亭这是什么地方呢？就是石亭是以色列百姓，他们最后扎营的地方。基甲是什么地方？基甲就是以色列百姓。他们先砸赢在基甲，先砸赢第一战就是基甲，那么石亭呢，就是以色列百姓最后砸赢的地方。那这里啊、呃，我们要要说的啊，我要强调的是什么呢？就是先知巴兰这个假先知啊，他想要咒诅以色列百姓，他想要咒诅百姓，但是神却阻挡他，不让他咒诅以色列百姓。那么我们来看。《民数记》23章八节就记载了这件事情，《民数记》23章对八节记载说到：巴勒王带先知巴南上到一座山上，那么当他从山上往下看，看到以色列杂营的地方，《民数记》23章八节说什么呢？巴南说：“神没有咒诅的，我焉能咒诅呢？耶和华没有怒骂的。”我焉能怒骂呢？这是记载在《民数记》二十三章八节。我再念一遍，这是讲到巴勒王带巴兰已经上到一个一座山上了。那么看到从山上往下看到以色列百姓扎营的地方，这个假先知巴兰怎么说？他说：“神没有咒诅的，我焉能咒诅？耶和华没有怒骂的，我焉能怒骂呢？”这里很清楚的说到。耶和华神不会做伤害他自己百姓以色列百姓的事情，因为神乃是与以色列百姓同在。如果你下到他们的营地，在以色列百姓当中，当然我们会发现以色列百姓，当然他不完美，也是罪人，他们并不完美。但是神在处理以色列百姓的罪，当然神也会对付处理百姓他们所犯的罪。但是这个时候，以色列百姓不必。这时候，神没有使他阻止那些仇敌来干扰以色列百姓，来跟他作战。这个时候，以色列百姓他们不知道正有一些敌人要想要阻止他们。以色列百姓他们根本没有这种感觉，他不晓得以色列百姓根本就不知道啊，因为神在阻止阻止这件事情，所以以色列百姓不知道他有敌人，包括巴兰就先知。好、哦、摩押王啊，想要咒诅他们，神乃在仍然是，却暗暗的在保护他自己的百姓，捍卫他自己的百姓。那么，连巴南先知这个假先知啊，也必须承认巴南承认什么呢？神没有咒诅的，我焉能咒诅呢？耶和华没有怒骂的，我焉能怒骂的？所以，这个假先知巴南，他也知道这件事情。巴南就是说我不能够咒诅以色列。百姓啊，他说我不能做这，些，因为神不允许我做这件事情。这个详细的是记载在《民数记》二十二到二十四章。听众朋友你就了解了，神就阻止巴南来咒诅以色列百姓。那么，听众朋友，我们自己是基督徒啊，我们是神的儿女，这是一件很奇妙的事情。听众朋友，你有没有这样的经历？就如圣经上所说的，我们今天基督徒。我们在天父那里，在父神那里，我们有一位中保耶稣基督，就是那义子耶稣基督。那圣经很清楚的，在约翰一书二章一节这样说：约翰一书二章一节说，我们在天父那里有一位中保，就是那义子耶稣基督。父神要亲自来解决、来对付他儿女的问题。父神天上呢，父神要处理。我们知道，听众朋友，我们知道。啊，神会很严厉的来对付解决我的问题。我自己有这样的经历，神要父神要自己来解决对付他自己儿女的事情。我自己有这样的经历，我要这样说，我知道我有一次我得到癌症，在我的人生经历里面得到癌症，得到这个癌症的病让我很惊恐。但是我知道为什么我得到这个病，我知道神父神。在惩罚我，我接受了神惩罚这个事实。我知道，我就接受啊，这是来自神的一个惩罚，因为是从神而来的。但是我受到得到癌症，我却感谢神，我向神祷告，我知道神也听了我的祷告，神却医治了我。我虽然得了这个病，我也明白是神的惩罚，来自神，但是我仍然我要感谢神，因为他是听祷告的神。他也医治我，我感谢神，因为，我们有一位，你我，我们基督徒有一位中保耶稣基督，就是那义者耶稣基督，他保护我们，他在父神面前为为我代求，与我同在。耶稣基督是我的中保，也是我们基督徒啊，听众朋友，你了吗信主了吗？信主了，他也是你的中保，所以我们可以称为啊，我们感谢神。我们就是神的儿女，使我们都是成为神家中的一份子。所以神不允许任何人，尤其是外邦人这些信邪教的，神不容让任何人来阻阻他自己的百姓。也感谢神，这是啊我个人的见证啊。接下来我们继续要看这个经文的意思。接下来我们要回应听众朋友，不晓得。你知不知道，在流传的我们中当中有许多的迷信，今天也有很多的迷信，有很多的奇奇怪怪的说法，就是有人说神的儿女也会被鬼附身啊！听众朋友，你听过没有？他说基督徒也会被鬼附身，但是听众朋友，虽然我知道，我也相信有这种事情的发生，神的儿女被鬼鬼附在他身上。我们知道，我也相信说魔鬼。他有能力会压制神的儿女，干扰神的儿女，给神的儿女、给基督徒带来了许多的困扰。魔鬼当然也会欺骗基督徒，给我们遇到很多很多的麻烦。但是如果我们是属于神的儿女，我们是基督徒真正的基督徒，魔鬼啊邪灵绝对不可能附在我们身上。这里听朋友强调的，如果我们真是属于是属于神的儿女，已经悔改相信主了。他可以干扰我们，但是他没有能力附在你我的身上。为什么呢？因为我们已经有了一位中保耶稣基督。所以，听众朋友，不论你是谁，如果你是信耶稣的，你是神的儿女，那么神就与我们同在，耶稣基督也与我们同在，他会保护保护你。尽管有时候我们看起来好像受到许多人的逼迫，好在人来反对我们，对我们对敌啊，但是有一位圣徒叫做约翰，约翰。罗克门有一个圣徒曾经这样说得好，他这样说：“他说，有神同在，必然就能得胜。”就是这个圣徒，这个他叫做约翰·罗克斯啊，就是这个人的名字。有一位圣徒他说：“有神同在，有神与我们同在的话，我们必然得胜。”意思就是说，有神同在等于我们是属于多数的。所以我们知道，有一大群的基督徒弟兄姊妹是神所保护的，是神同在的。所以，听到没有？我要问你说：，你遇到困扰的时候，遇到难处的时候啊，有神与你同在吗？这是一个很重要的问题。所以我再强调说：，魔鬼没有能力附身在基督徒的身上。我们已经有一位中保耶稣基督一直在保护我们，所以这个问题我们要常常放在心里面。神亲自已经告诉他自己的儿女说：，神一直在，今天仍然在保护你。所以我们看到，即使这个假先知巴南要咒诅咒诅以色列百姓的时候啊，神却暗中在保护他自己的儿女。所以，我们看巴勒王对于这个假先知巴南啊，那么巴勒王他要巴南咒诅以色列百姓，但是巴南他没办法，他不做，所以对巴南就很不满意。因为为什么呢？这个巴勒他曾经这个巴勒王四次把巴勒巴南。假先知带到山上四座的山上山顶上，那么巴南都没有办法从他的口中说出咒诅以色列百姓的话。于是，这个巴南先知居然哈、哦，他给这个巴勒王哈、哦、做了一个建议啊，一个非常邪恶的、很狠毒的建议。这个假先知哈、哦，他给这个巴勒王做了一个建议，建议什么呢？这个巴南说，既然你也没办法。揍住他们，我也不能揍住他们。我们不是以色列百姓的对手，干脆我们就跟他们结盟好了，加入他们的。哦，意思是说跟他妥协一下，这一招很厉害，这也是一个阴谋。所以魔鬼常常做一个方法什么？如果他没有办法对付我们的话，怎么办呢？他就要要我们跟他妥协，就说既然你打不过他们，那么你就加入他们了。所以这个时候。巴南对这个摩亚王说：“这个先知假先知巴南对摩亚王说，最好用一个方式怎么样呢？就让以色列百姓啊，跟你们国家的人呢、啊，跟摩亚人呢、啊，给他们通婚就好了。所以意思就是说，既然不要跟他们作对，要叫你们的这些妇女跟以色列百姓啊，跟他们通婚。果然，听众朋友，什么事情发生了？摩亚人这些妇女跟以色列的百姓，他们就通婚了。所以。从此，从这个时候开始呢，以色列百姓就开始啊，就去拜摩雅人的偶像。所以，听众朋友，这个就是巴南先知啊，这个假先知他所建议的造成的。关于这一点，所以听众朋友啊，我们要特别小心。今天我们看到很多的基督徒，关于基督徒所谓的婚姻辅导问题，听众朋友，有些我认为那些婚姻辅导是不合乎圣经的。有些今天很多。非基督徒的婚姻的智商都不是出于圣经的教导，所以，所以关于基督徒啊，一个信徒跟非信徒结婚的时候，结婚的问题啊，那我们应当按照圣经的教导，不是啊随便找一些什么婚姻顾问给我们来凑合结婚在一起，有些不是不懂得圣经的这些婚姻辅导，那么或者那些没有纯正信仰的啊，他也许会挑一两节圣经啊，就是说啊，我们。这样你们就可以有个成功的婚姻的。但听众朋友，我们知道圣经很清楚，认为说基督徒的婚姻，爱是唯一使婚姻成功的因素。神的爱在婚姻里面会使这个婚姻才会成功。所以爱就是婚姻的一个最重要的基础，会成为一个好的夫妻。所以意思就是说，神的话，就神的话才能够解决我们的婚姻问题。按照神的旨意。神的爱帮助我们，才能够解决我们婚姻问题。所以在这里，啊，神就提醒以色列百姓：，神乃是公义的神，神一定会保护他自己的百姓。有神与我们同在，这是一个非常非常重要的事情。接下来，我们就要看弥迦书的第六章的六到八节，听众朋友，弥迦书六章六到八节啊，也是很重要的。今天特别有些基督徒特别喜欢第八节六章八节，以后我们再做做解释。那么有些啊，属于新派啊，就是基督教的新派人士，他们怎么说呢？就有些新派人士人这样说，他说：“六章八节，我们先看这个六章八节，这就是最纯正的宗教。”他们认为说是旧约圣经当中最伟大的宣告，就是。弥迦书六章八节啊，这个这些新派人士、新派神学家所说的，当然，听众朋友，我们同意弥迦书六章八节，从六到八节都很重要，是确的确是一个伟大的宣告。但是新派人士啊，这神学派、新派神学，他们对这些经文六到八节的解释啊，我完全不同意，尤其是第六章的第六节啊，就是这个经文。六章六节的经文，就是恳求以色列百姓要回转归向真神。以色列百姓也应该为他们自己所犯的过错跟罪孽，他们要悔改，并且要真正诚心诚意的回转归向真神。那么在弥迦书六章六到八节，就是神也是提醒他们，他怎么样过去，怎么样是救赎了他们。把他们从埃及地拯救出来，神怎么样带领他们经过旷野的地方？神也怎么样保保守他们？那么这个时候，以色列百姓他们也自己，以色列百姓也提出几个啊重要的问题。那么，所以听众朋友，弥迦书六章六到八节啊，就是这一段经文，我们要很小心的来仔细的来解释先知弥迦。所教导，所以我们特别要注意以前所提过的，要根据上下文，要看这段经文跟整本旧约圣经它彼此的关系是什么。那么，我认为我们每一个信主的人都会问一个问题，这个问题是什么呢？就是像弥迦书六章六节所说的我们先看看弥迦书六章六节怎么说呢？弥迦书六章六节说：“我朝见优华，在至高神面前跪拜。”当献上什么呢？这节这节经文六章六节这个经文就是就讲到这个问题呢，就是意思说，我们怎么样亲近神？我们来到神面前跪拜神的时候啊，我们能献上什么呢？我们怎么样？我们该怎么样来亲近神呢？听众朋友，除非你是一个无神论或者那些无神论者，每一个都会遇到这个是一个重要的问题。包括那些异教徒啊，信异教，他们也问过这个问题。他们也想要得到这个问题的答案。那些异教徒，他们怎么样找答案呢？当然就在他们所拜的偶像的身上，他们就是仰望啊，他们的偶像，看这个偶像的脸色。那么这些异教徒的偶像呢？听众朋友，你没有注意到异教徒的所拜的这些偶像啊，脸那个脸啊，看起来都很恐怖。所以那些异教徒啊，那些不信主人的那些外邦人、外邦异教徒啊，他们遇到苦难的时候，遇到痛苦的时候啊，啊，他们以为说，哎呦，他们所拜的偶像，他们所拜的神明啊，正在发怒了。因此，他们就是必须要，他们想办法要做一些事情来平息这个他们所拜的偶像，因为偶像发怒了，这个看起来很恐怖、愤怒的偶像。所以要什么怎么办呢？那么他们说想要办法来平息那些他们所拜的偶像的怒怒气。那么今天听众朋友，我们也知道很多现代所谓文明的国家，他们多多少少也有这种类似的、类似的这种观点。但是弥迦先知，包括我们今天的基督徒，我们必须要从弥迦书六章六到八节找出一个。一个非常合理的、合乎圣经的啊一个问题来解答这个问题啊，这是我们以后我们开始好好的研究。所以今天因为时间的关系，我们就停到这里。那么我要问听众们一个听众朋友一个问题：我们一个信主的人，跟一般还没有信主的或者他信其他宗教的人，到底他主要的区别在哪里？听众朋友，欢迎你来信，能够告诉我们。这个分区别到底在哪里？可以分享你个人的见证。来信可以寄到环球电台认识圣经麦麦基牧师说，愿神祝福你。我们下次再见。